0: Hoe meer mensen je aan de bovenkant instopt, hoe meer mensen aan de onderkant uitkomen. Maar werkt dit nog steeds? Hey, dit is Arnoud en dit is A Drop of Ink. Vroeger was dit zeker waar. Vroeger, toen we nog geen TV hadden, nog geen telefoons hadden zelfs nog geen tv hadden, toen kregen de mensen alle informatie via de krant of op een billboard. En we hadden toen geen keus, de rollen waren toen omgedraaid. Toen waren het de bedrijven die konden bepalen wat geadverteerd werd en wat tegen ons verteld werd. Omdat er niet zoveel bedrijven waren die en de kosten konden ophoesten... en er nog niet zoveel plek was voor advertentie. Dus de hoeveelheid die we nu, vandaag in 2023 tot ons consumeren in vergelijking met toen... is een heel groot verschil. En toen de tijd hadden wij de keus niet. Vroeger werkte het zo door zoveel mogelijk mensen aan de bovenkant erin te stoppen. Het aan zoveel mogelijk mensen te laten zien. Zo vaak mogelijk te herhalen in de krant. Zoveel mogelijk op beeldborden te stoppen. Stopte zoveel mogelijk mensen aan de bovenkant van de funnel erin. Zodat aan de onderkant meer mensen uitkwamen. En het was juist omdat we geen keuze hadden voor iets anders. Er waren geen andere concurrenten waar we uit konden kiezen. Want die kenden we niet. Er was er eentje en die adverteerde en daar ging je naartoe. Dat was hoe het ging. Dus vroeger werkte die mentaliteit heel goed en langzamerhand is de wereld natuurlijk steeds meer veranderd. Hebben we tv gekregen, hebben we onze mobiele telefoons gekregen en zien we nu dat er op zoveel plekken aandacht is en op zoveel plekken geadverteerd worden. Alleen zijn er nog steeds mensen die op dezelfde manier hun marketing inzetten zoals vroeger. Door het aan zoveel mogelijk mensen te laten zien het, door het zo gemiddeld mogelijk te maken voor andere mensen, dat het zoveel mogelijk mensen aantrok en dat je meer mensen aan de onderkant van je funnel eruit krijgt. Maar als je diezelfde strategie gaat gebruiken nu, dan verliezen we zo hard. Juist omdat wij nu de keuze hebben als consument. Bedrijven die kunnen we ons van alles wijsmaken, maar wij hebben nu de keuze om te zeggen, ik wil jij niet, ik ga daarheen. Want voor elk bedrijf zijn er wel tien concurrenten. Dus als wij de keuze hebben, kunnen we niet meer dezelfde strategie die we vroeger gebruikten, voor nu gebruiken. Wij als bedrijven zijn niet meer de baas en wij kunnen niet meer bepalen hoeveel mensen aan de bovenkant ingaan en hoeveel mensen er ongeveer aan de onderkant uitkomen. En doordat dit zo veranderd is en de balans totaal is omgedraaid in de laatste twintig jaar, zou je bijna kunnen zeggen, zien we dat er een hele andere strategie nodig is nu. En zien we dat de funnel nog steeds van pas is. Ik denk dat dat iets is wat altijd zal blijven, omdat we altijd mensen natuurlijk beïnvloeden en die gaan door een bepaald proces heen. Alleen in plaats van te focussen van hoe kan ik zoveel mogelijk mensen bereiken aan de bovenkant van de funnel erin te stoppen, is het een veel betere strategie om te kijken hoe kan ik de efficiëntie verbeteren. Hoe kan ik ervoor zorgen dat meer mensen erover willen praten. En ik denk als we goed worden in deze twee aspecten, dus een funnel neerzetten die veel efficiënter is, veel specifieker is. En een funnel kunnen maken die ervoor zorgt dat mensen erover willen praten. Dat mensen het willen delen met mensen die ze vertrouwen. Om er zo voor te zorgen dat het niet alleen efficiënter werkt. Maar dat het ook nog eens verspreiden. Dat andere mensen het niezen naar andere mensen toe. En ik geloof dat de meeste van jullie wel weten wat een funnel is. En hoe een funnel in elkaar zit. En om het heel simpel te zeggen. Is het gewoon een stappenlijst waar mensen eigenlijk doorheen gaan. Contactpunten waar mensen doorheen gaan. Om ervoor te zorgen dat ze van het niet kennen van jouw product bijvoorbeeld. Tot het kopen aankomen. En welke stappen daartussenin zitten. Dat is in principe een funnel. En een funnel optimaliseer je op zo'n manier dat het zo efficiënt en goed mogelijk is ingericht, dat daadwerkelijk die persoon die het eerst niet kent, als die door die funnel heen gaat, de kans zo hoog mogelijk is dat die wel koopt. Het mooie aan een funnel is dat elk stukje speelt een hele belangrijke rol. Elk stukje is even belangrijk als het volgende stukje of het volgende stukje. Juist dat er heel veel mensen door die funnel heen gaan lopen is elk stukje heel erg relevant om ervoor te zorgen dat je in het volgende stukje komt. Het is net als een trap. Als je een trap loopt en de mis opeens een paar trappen, waardoor je de volgende paar trappen niet kunt bereiken, dan zit je vast. En dan bereik je niet uiteindelijk het einde van de trap waar je naartoe wil. Dus elk element in een funnel moet werken. Elk element moet op zichzelf kunnen staan en de anderen helpen om ervoor te zorgen dat het een geleidelijk proces is waar mensen doorheen kunnen gaan. Dus stel dat jij een funnel hebt opgebouwd. Oké, okay, vanaf social media wil je mensen naar je podcast krijgen. Laten we zeggen dat dat een funnel is. En mensen zitten op je social media profiel. Jij post kleine snippets van je podcast op social. En dat is het. Je voegt bijvoorbeeld geen link toe. Je voegt geen reden toe waarom iemand er naartoe moet. Enzovoort, enzovoort. Dan wordt het voor een ander gewoon heel erg lastig... om door die funnel heen te gaan. Want het probleem is is dat het gewoon een stukje film is. Net zoals wat ik nu mijn podcast aan het opnemen ben. En als ik er niet bijzet waar het vandaan komt, is het gewoon content op zichzelf. Heel veel mensen gebruiken deze vorm van content nu, omdat het autoriteit uitstraalt. Er staat een microfoon in beeld, waardoor het er goed uitziet. En mensen denken dat het een podcast is. En dat zorgt ervoor dat mensen makkelijker kunnen praten. En vaak zit het in de vorm van een interview. Ze zitten iemand tegenover ze. En dan kunnen ze gewoon lekker praten met die persoon. En dat filmen ze gewoon. En dat zetten ze op social. Op het moment dat je niet vertelt dat er geen podcast is, dat het niet deel uitmaakt van een grote geheel, dat er een hele context bij hoort, dan is het heel erg moeilijk om van de ene persoon te vragen dat hij van A naar B gaat, als hij niet eens weet dat er B bestaat, om het zo maar te zeggen. En dit komt allemaal neer bij één belangrijk punt en dat is het doel wat je hebt met een funnel. Je kunt als doel hebben meer mensen aantrekken voor je bedrijf. Je kunt als doel hebben meer verkopen. Je kunt als doel hebben meer community bouwen. Je kunt als doel hebben verhalen verspreiden. Welk doel je ook hebt. Een funnel is specifiek gemaakt voor één specifiek doel. Denk bijvoorbeeld aan alle advertenties die je op social media ziet. En op het moment dat je op zo'n advertentie klikt, dan kom je op wat terecht? Een landingspagina. Een landingspagina is onderdeel van een funnel die specifiek gemaakt is voor die advertentie, zodat de funnel zo efficiënt mogelijk is en waardoor iemand door die stappen heen kan komen en makkelijker bij het eindproduct komt. Maar je kunt zo'nzelfde landingspagina niet gebruiken voor het promoten van je blog bijvoorbeeld. Dan zou je weer een hele andere landingspagina moeten maken of een hele andere manier moeten bedenken hoe je dat zo efficiënt mogelijk voor elkaar krijgt. Dus elke funnel zorgt specifiek voor een bepaald doel. Dus zonder dat je een doel hebt. Als je op social media maar gewoon aan het posten bent... en je hoopt daarmee aandacht te verdienen... en misschien dat een paar mensen op je website klikken... dat is natuurlijk leuk. Maar als je echt een doel hebt van... oké, okay, ik wil meer van mijn service verkopen. Ik wil deze service in het licht zetten. Ik wil dat meer mensen naar mijn podcast gaan. Vraag dat een andere strategie. Vraag dat een andere manier van handelen. En dat is wat ik je vandaag wil meegeven en wil laten zien van welke stappen dit dan zijn... en waar je op moet letten om deze funnel te creëren op basis van het doel wat je hebt gezet. Dus het allerbelangrijkste is het zetten van een doel. Dus bedenk even voor jezelf, als je nu kijkt naar je social media, wat is het doel? Wat wil ik hiermee bereiken? Gaat het echt daadwerkelijk alleen om meer verkopen? Gaat het daadwerkelijk om zo'n groot mogelijke doelgroep creëren? Gaat het om dat ik andere content meer aandacht aan besteed door social media? Wat is do je doel? En deze kunnen natuurlijk door de tijd heen wisselen. Dat doe ik soms ook. De ene keer gaat de focus naar service. De andere keer gaat het naar mijn blog. De andere keer gaat het naar een podcast. Hierin varieer ik ook. En dat funnel mag je natuurlijk aanpassen. Maar op het moment dat je ermee bezig bent, moet je er wel één kiezen. En daar al je pijlen op richten en daarmee aan de slag gaan. En als je het doel eenmaal hebt vastgesteld, dan kom je bij de term reverse engineering. En deze term staat eigenlijk voor je hebt een klaar product en deze strip je eigenlijk los in stappen totdat je bij het beginpunt komt. En vanaf dan kan je hem dan weer opbouwen. En die term wordt zo gebruikt en uitgesproken vanwege het feit dat je goed bent in het zien van hoe iets is gecreëerd en welke stappen daarvoor nodig zijn om daar te komen. En dat is alles wat een funnel is. Als je goed bent in reverse engineering, kunnen zien van oké, okay, hoe komt bij mijn bepaald doel? En hoe zorg je dat ik dit in stappen verdeel... zodat mensen zo goed mogelijk bij dit doel komen? Dan word je goed in funnels. En trouwens, dit is ook heel goed voor content. En voor een heleboel andere dingen is het super interessant. Reverse engineering. Echt een skill. Als ik zeg voor een ondernemer om te leren... moet dit op je top 5 staan. 100 Maar als je dit dus heel goed kunt... en je kunt die stappen heel goed terughalen... en zien van oké, okay, dit is waar het om draait... dan kunnen we hele efficiënte funnels maken. En dan kunnen wij... ...in die funnels plekken en punten toevoegen... ...waardoor mensen willen spreken over ons. En dat is waar we het in het begin over hebben gehad. Dat zijn de twee dingen die we willen. Dus een skill die je hierbij komt kijken, is essentieel. Als we dit even in stap moeten opdelen. Stap 1 is, wat is je doel? En stap 2 is, reverse engineering. Ga er naar kijken. Het is geen heel moeilijk concept. Het is gewoon een makkelijke manier om te leren... van ...hoe haal je een groot concept... In kleine hapjes, in kleine stukjes. Waardoor je een funnel kunt maken. Om even een voorbeeld te geven, laten we samen even een, een funnel opzetten. Laten we zeggen dat het doel is om meer te verkopen van je cursus. Dus dat is stap vijf. Als we dan reverse engineering gaan toepassen. En dat kunnen we even snel doen. En dan kan je een beetje zien hoe het in elkaar steekt. En dan gaan we zien van oké, okay, hoe komen we bij het verkopen van je cursus... En hoe start dat met iemand die je nog niet kent? En welke stappen daar tussenin zijn nodig? Nou, laten we dit even in makkelijke vijf stappen verdelen, zodat je het goed en makkelijk tot je kunt nemen. Reverse engineering gaat eigenlijk vaker om meerdere stappen die specifieker zijn, maar nu om als voorbeeld te geven en zodat het logisch is bij jou in je hoofd, hebben we vijf stappen genomen om te zien: zo werkt het concept. Oké, okay, stap vijf is de verkopen van de cursus. Oké, okay, wat zal stap vier zijn? Stap 4 is ervoor zorgen dat mensen naar je website komen. Want daar verkoop je je cursus. Dat is niet heel moeilijk. Vooral als je website de plek is waar je het verkoopt. Daar heb je de hele transactieplatform staan. Alle instellingen staan op ingesteld. Je hebt alle automatiseringen gemaakt die daarvoor nodig zijn. Dat is de plek waar iemand moet kopen. Dus dat is de eindplek waar iemand moet zijn. Dus om ervoor te zorgen dat iemand je cursus koopt. Moet je ervoor zorgen dat iemand op je website komt. En je zou er natuurlijk nog allemaal stappen tussen kunnen doen. Dus je over ons pagina, over je productpagina... hoe je een productpagina opbouwt... hoe je een landingspagina opbouwt. Dat zijn allemaal stappen die er nog tussenin zouden kunnen. Maar nu om het makkelijk te maken... doen we dus wat grotere stappen. Nou, hoe zorgen we ervoor dat mensen op je website komen? Dus stap drie is zorgen dat mensen een reden hebben... om op je website te komen. En als we dit bijvoorbeeld met social media doen... moeten we dus ervoor zorgen dat er mensen op je social media zijn... Die makkelijk naar je website kunnen komen. En dit is nog geen hogere wiskunde, dit is nog allemaal te doen. Nou, hoe zorg je ervoor dat iemand jou op social media um, heeft en ervoor zorgt dat hij naar je website gaat? En dat begint bij vertrouwen opbouwen. De reden dat iemand naar jouw website gaat, in de eerste instantie, gebeurt natuurlijk eerst omdat diegene die je kent. Die ziet wat van je voorbij komen, van de content die je hebt gemaakt, en die is geïnteresseerd. Van hé, hey, ik wil hierop klikken. En hoe krijg je dat voor elkaar? Hoe creëer je dat stukje vertrouwen dat iemand zegt van... oké, okay, ik wil naar je website om te kijken wat je doet. Ik wil het overwegen. Nou, en hoe komen we daar terecht? Dat iemand je überhaupt gaat overwegen, is het verdienen van aandacht. Want als we geen aandacht verdienen, krijgen we ook niemand naar ons profiel. Als we niemand naar ons profiel krijgen, krijgen we ook niemand naar onze content. Onze content brengt dan geen interesse naar onze website. En onze website converteert dan niet naar nieuwe cursus. Dus we hebben nu van stap 5 teruggebracht naar 4, 3, 2, 1. En van 1 weer opgebouwd naar 2, 3, 4, 5. En dat zijn de grote, enorme stappen. En dit kun je dus voor elke funnel die je zelf bouwt... heel makkelijk voor jezelf uitschrijven en in stappen opschrijven. En waar het geheim van een funnel echt ligt, ligt bij de redenen die je geeft. Zeg maar van elke stap, stap 1, aandacht verdienen, naar stap 2, vertrouwen opbouwen. Mensen moeten redenen daarvoor hebben. Op het moment dat wij geen redenen hebben, dan gaan we dat niet doen. Dus eigenlijk wil je bij elke stap een lijst maken, een overzicht maken van keer welke redenen, wat kan ik doen? Zodat iemand de reden geeft om te zeggen, ja, ik wil naar stap 2. Dus dat is wat een funnel is. Het is opbreken in stappen en zorgen dat elke stap genoeg redenen heeft, dat iemand zegt, oké, okay, ik ga naar stap 2. Dat is het. Niets meer, niets minder. Gewoon redenen. Want als we kijken naar menselijk gedrag en waarom wij doen wat we doen, het heeft het allemaal te maken met de redenen die we hebben. De overtuigingen die we hebben waarom we doen wat we doen. Hè, de reden dat ik hier zit op zaterdagochtend en een podcast opneem, ik neem me nu twee achter elkaar op, waarom doe ik dit? Wat ik dit belangrijk vind, ik wil voor uitwerken. Mijn zaterdagen hou ik hiervoor vrij, zodat ik hier tijd en energie in kan steken. Ik heb een hele reis met redenen waarom ik dit wel doe, dan dat ik dit niet doe. En dat is waarom ik het doe. En dit is met alles zo. Elke keuze die je maakt is gebaseerd op redenen die je hebt. Het kunnen zijn door hoe je bent opgevoed. Of je een geloof hebt. Wat je vroeger hebt meegekregen van je ouders. De ervaringen die je hebt opgedaan tijdens je vriendschappen. Dingen die je hebt geprobeerd maar die niet werkten. Waardoor je er niet meer in gelooft. Welke reden het dan ook is. Waar het ook vandaan komt. De reden waarom je doet wat je doet komt voort uit een lijst met redenen die je in je hoofd hebt. Zoals we weten dat menselijk gedrag daaruit bestaat, en wij proberen dit menselijk gedrag te beïnvloeden, is het enige wat wij moeten doen, is iemand zoveel mogelijk redenen geven, zodat iemand zegt, ik ga naar de volgende stap. En dat is het. Met content is het precies hetzelfde. Op het moment dat jij je content voorbij ziet komen, er wordt een titel gebruikt, een afbeelding gebruikt, video gebruikt, om je aandacht te trekken. En de aandacht is wat? Een reden. Een reden voor jou om verder te lezen. Dat is wat het is. De woorden die worden gebruikt zijn redenen. De omgeving die wordt gebruikt zijn redenen. De beeld dat wordt gebruikt zijn redenen. Alles wat nieuwsgierigheid opwekt in het begin om je aandacht te trekken, zijn allemaal redenen voor jou om verder te lezen. Dat is het. Content kan je eigenlijk ook zien als een kleine funnel van begin tot eind. Super klein, heel kort, veel makkelijker. Nou ja, makkelijker zou ik niet zeggen. Maar in het uitschrijven van de funnel is het makkelijker. Maar de uitvoering is wat minder. Maar dat is ook hetzelfde. We geven redenen zodat iemand doet wat jij wilt dat die persoon doet. Sales is precies hetzelfde. Sales hebben hele gesprekken en zijn er bepaalde technieken die we gebruiken. Zodat we op één lijn komen en dat we iemand redenen geven. en wel pijn en plezier om ervoor te zorgen dat iemand actie neemt. Dus redenen, redenen, redenen. Dat is alles waarom wat we doen wat we doen. En het enige wat jij en ik willen doen, is reden geven. Voor de producten die je hebt, de services die je hebt. Je wil genoeg redenen geven dat iemand zegt ja. En is er dan natuurlijk ook een verschil in de emotionele lading en in de omschrijving van een product. We hebben deze discussie vaker gehad, dat mensen zeggen je koopt een emotie, wat zeker waar is. En daar heb je het meestal aan het begin van zo'n verkoopgesprek over, wat iemand hoe iemand is, hoe iemand zich voelt... en je komt zeg maar op één lijn. En wat er gebeurt op het moment dat iemand zoiets koopt... wat voor emotionele toevoegingen je krijgt. Wat hij vroeger eerst had en waar hij nu is. Maar mensen zeggen dat niet. Als ze een nieuwe auto hebben gekocht, zeggen ze niet... oh, ik ben nu echt een goede familieman... ik voel me nu supergoed en gelukkig. Nee, wat je zegt tegen je vrienden is... hé, hey, mijn auto heeft 800 pk, ik rijd er zo uit. Hey, ik heb de nieuwste V, zoveel motor. Hey, ik heb zus, ik heb zo... En wij redeneren met logica. Wij gebruiken logica om uit te leggen wat wij voelen. Of wat wij graag willen. En wij mensen zijn heel erg slecht in het uiten van onze emoties. Dus wij gebruiken logica om iets te justify: Om te zeggen dit is waarom ik het heb gedaan. Nou, allemaal komt dat neer op reden, 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 reden. Dus zoals ik al zei, bij elke stap wil je genoeg redenen geven. Het is een soort van weegschaal. Je hebt aan de ene kant heb je iemand die zegt, oké, okay, ik wil het niet doen. en Aan de andere kant zeg je, ik, ik heb het wel doen. En hoe meer redenen jij kan geven voor de kant van wel, hoe groter de kans dat iemand zegt, oké, okay, ik ga door naar stap 2. En dat is waar een funnel efficiënt wordt. Als wij weten van welke stap hebben meer redenen nodig? Welke stap hebben wat voor soort redenen nodig? Hoe zet ik die op de juiste volgorde? Dan wordt een funnel efficiënt. En dan zorgen we ervoor dat we echt een verschil maken met onze concurrentie. En dat we dan een aanbod kunnen doen die een ander niet kan doen, bijvoorbeeld. En dat is iets waar je vanzelf achter moet komen moet leren van wat werkt hier en wat werkt daar. En ik geloof dat daar niet één formule voor is die altijd werkt. Nee, funnels zijn specifiek gemaakt op jouw doelgroep. En op hoe je interactief je bent en hoe je aandacht stuurt, enzovoort, enzovoort. En om deze funnel nu toe te passen op social media is ook voor jezelf uitzoeken wat is een goede strategie. En hier heb je allerlei strategieën voor... van hoe stuur je aandacht... hoe creëer je gesprekken... en hoe zorg je ervoor dat je die gesprekken omzet... naar afspraken, enzovoort, enzovoort. Maar er zijn een aantal redenen... die je eigenlijk standaard wil geven... om ervoor te zorgen dat iemand zegt... hé, hey, ik wil hier verder mee. Dus dit zijn de redenen die je, waar je in je funnel naar wil kijken... en waar je rekening mee wil houden in je content... in de gesprekken die je hebt... in de uh, connecties die je maakt. Alles wat je op social media doet wil je eigenlijk met een filter behandelen... en zorgen dat de volgende punten daarin behandeld worden... zodat mensen redenen hebben om te zeggen van... oké, okay, ik vertrouw deze persoon. Oh, deze persoon die weet wat hij aan het doen. is. Dus, oh, deze persoon heeft de expertise. Oh, deze heeft een goed aanbod. Noem maar op dat je zorgt dat je de juiste redenen hebt. En dit zijn de volgende. Eén is social proof. Ik denk dat je altijd wel hebt gehoord. Twee is connectie zijn. Dus dat betekent je bent... Een persoon of een bedrijf waar je een connectie mee kan aangaan. Want als de connectie er niet is, wordt het heel lastig. Drie is dat je bezwaren weg kan nemen. En de grootste twee bezwaren zijn geld en tijd. Dus dat dat twee dingen zijn die je van tevoren kan wegnemen. Dat iemand er niet op kan staan en niet op kan leunen. Vier is het stukje expertise en interesse in het onderwerp. Kan je laten zien dat je weet waar je het over hebt. Kan je die interesse opwekken over dat onderwerp door iemand te laten lachen. Door iemand te laten huilen, door iemand, te huilen, door iemand gevoelig te laten worden. Vijf is, kun je een offer neerzetten wat supersterk is en interessant is. Zodat mensen ook een reden hebben om een kijkje te nemen. En zes, misschien wel het belangrijkst is, geven. In plaats van vragen. Heel veel mensen denken dat social media een gratis plek is. Dus zoveel mogelijk schreeuwen om aandacht, om er zo voor te zorgen dat je meer verkoopt. Dat dat de juiste strategie is. Dan kan ik je geval vertellen, dat is niet zo. De beste strategie op social media is geven. Vergelijk het met een bibliotheek. Als je naar een bibliotheek gaat, wat kom je daar? Je wilt daar een goed verhaal lezen. Je zoekt naar een stukje entertainment. Of je wil nieuwe kennis opdoen. Je wil nieuwe dingen leren. Dat is een van de twee. En je komt er niet om advertenties te zien. Je komt er niet om constante promoties binnen te krijgen van andere mensen. Nee, je komt daar in stilte en rust voor jezelf. Om wat te leren. Om gewoon om je te vermaken. En social media moeten we op dezelfde manier zien. En wij zijn de content, wij zijn de boeken. En wat wij moeten doen is geven. We moeten dat stukje entertainment geven wat iemand wil lezen. We moeten dat stukje expertise en kennis geven wat iemand wil lezen. En natuurlijk af en toe mag je tussendoor zeggen van... hé, hey, ben je hierin verder geïnteresseerd, dan is deze hier de mogelijkheid. Maar het meeste wat we van alles moeten doen... en het belangrijkste onderdeel van social media, van de funnel, is geven. Want als we niet geven, verdienen we verdienen ook geen aandacht. En zonder aandacht komen we niet heel ver. Dus die zal ik je alvast meegeven. Als je gaat kijken naar je eigen funnel. Zorg dat de helft van je content minimaal geven is. Dat het dat stukje entertainment is. Dat het dat boek is wat een ander wil. Want daar begint aandacht. En pas als je aandacht hebt, dan pas kunnen we werken aan social proof. aan connecties maken. aan bezwaren wegnemen. enzovoort. Enzovoort. Dus ik hoop dat je hier wat van hebt geleerd. maar bovenal dat je aan de slag gaat met je eigen funnel. En proactief aan de slag gaat om jouw doelen te bereiken met social media. Want dat is waarom je social media doet en hebt. Dus om er iets mee te bereiken. Dus stap 1. Creëer een doel. Wat is het doel wat je wil bereiken? Stap 2. Is uit welke stappen bestaat dit doel? Dus gebruik reverse engineering om ervoor te zorgen... wat zijn de stappen die nodig zijn om bij dat doel te komen? Stap 3 is... Geef redenen, zoveel redenen dat de weegschaal in het voordeel staat van jou en dat iemand naar voren wil bewegen. En stap vier is zorgen voor dat je de funnel efficiënt houdt. Dus dat je kijkt van waar kan ik meer redenen geven, dan moet ik hier iets aanpassen. Welke strategie past het beste bij welke stap? Hoe moet ik kijken naar een landingspagina? Hoe moet ik kijken naar de content op social media? Hoe moet ik mijn posts opbouwen? Hoe moet ik praten over social proof? Hoe moet ik reviews delen? En hier komen er strategieën in. En strategieën zijn een onderbouwing voor je redenen. Dus ga ermee aan de slag. Maak er iets moois van. En ik hoop dat dit de oplossing is. Dit de weg is naar de strategie die je zoekt om iets te maken van social media. Dat daadwerkelijk werkt. En dat het niet alleen maar iets is wat je gewoon online zet in de hoop dat er wat mee gebeurt.